0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, entonces, estamos saltando de nuevo en la narrativa del Evangelio de Lucas después de cinco semanas. Entonces, um, lo que ha venido pasando antes de lo que acabamos de leer hoy, en los versículos anteriores, es que Jesús ha estado enseñando, compartiendo con algunas personas. ¿no? Él, eh, por la mayor parte del tiempo, hasta este momento, ha estado concentrándose en la región de Galilea. De hecho, la ciudad de Capernaum era su centro de mando, su centro de operaciones. ¿no? La ciudad de Capernaum, donde vivían varios de los discípulos, Pedro, por ejemplo, Andrés, y algunos otros, vivían ahí. Y ahí ha pasado la mayor parte de más o menos dos años y medio. Se encuentra en los últimos... Tres a cuatro meses antes de la crucifixión en Jerusalén. Y para eso tiene que hacer un viaje de descenso. Tiene que bajar del de área geográfica de Galilea hacia el sur. Tiene que ir hacia la ciudad de Jerusalén, que se encuentra a varios kilómetros de distancia. No es un viaje muy largo, pero Jesús se va a tomar su tiempo para pasar a través de las diferentes aldeas y ciudades, para enseñar, para compartir. Entonces, la última vez que escuchamos a Jesús... Eh, compartir con las personas en este, en este pasaje Él dio a sus oyentes una imagen dos imágenes de hecho para que ellos puedan entender qué cosa es el reino de Dios entonces Jesús se pregunta y dice ¿con qué compararé al reino de Dios? y lo compararé dice con dos cosas la imagen era de un árbol de mostaza y la otra imagen era de una masa de pan inflado con levadura estas dos imágenes que las, vas, las puedes encontrar en los versículos más arriba del pasaje que acabamos de leer estas dos imágenes son inquietantes. Inquietantes porque él está describiendo al reino de Dios. Y esto inquieta porque, por, por un lado, la imagen de un árbol de mostaza no existe. <ríe> o sea, la mostaza no es un árbol. La mostaza es una mata, es un arbusto. Entonces, eh, por ese lado es inquietante porque en la naturaleza no existe un árbol de mostaza. Por otro lado, la, la imagen de la, del pan con levadura inflado. Eh, también es inquietante porque en la, en, la, en la Biblia la levadura es siempre una imagen del pecado. Entonces, ¿por qué usaría Jesús dos imágenes inquietantes, contradictorias, para hablar acerca del reino de Dios? Bueno, la temática, cuando estábamos estudiándolo uh, aquel tiempo atrás, <risa> estábamos diciendo que Jesús estaba tratando de hacer ver a sus oyentes que el reino de Dios es algo que se va a expandir, es algo que se expande, que crece, pero que ese crecimiento no va a venir sin sus propios retos. Ese crecimiento va a venir con oportunidades, pero también va a venir con riesgos, va a venir con problemas, va a venir con potencial peligro. ¿sí? Entonces, eh, va, va, mientras que Jesús está declarando que el reino de Dios va a crecer en la tierra, uh, no quiere decir que va a ser siempre saludable ese crecimiento. ¿sí? Entonces, uh, y, y esto es, es importante entender, porque lo que, lo que estamos viendo aquí es que el crecimiento exterior no siempre es equivalente a la realidad interna, ¿no? El crecimiento exterior no siempre es equivalente a la realidad interna. De hecho, esto es cierto no solamente de personas individuales, sino también es cierto de organizaciones, de empresas y hasta de, de iglesias, ¿no? Porque... Una persona, por ejemplo, puede ser capacitada, puede ser talentosa, puede ser una persona muy habilidosa para hacer ciertas cosas. Y, y, y muchas personas que tienen gran, grandes talentos van a llegar muy lejos. ¿no? Tu talento te va a llevar muy lejos y posiblemente muy alto. Pero el problema es que si no tienes el carácter para soportar eso, alguien dijo, tu talento te va a llevar a la cima, pero solamente tu carácter te va a mantener ahí. Entonces, uh, históricamente... Esto, de hecho, sucedió con la iglesia, ¿no? Un par de siglos después, después de haber sido perseguida, la iglesia se convirtió en la religión oficial, la iglesia cristiana se convirtió, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Lo que sería increíble, ¿no? Porque, o sea, ¿quién se hubiera imaginado? Pero eso es lo que pasó. Y ese crecimiento, pues, dio lugar a ciertas cosas eh, difíciles, terribles, ¿no? Eh, como el pan con levadura, que es una imagen del pecado. Como el árbol de mostaza, que es una imagen que no es natural, ¿no? Eh, que anidan las aves del, del, del campo ahí, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es la imagen. Entonces, Jesús es lo que está hablando, y lo que yo asumo, es que Jesús, el contenido de las, de las enseñanzas de Jesús durante estos días, durante este tiempo, era sobre eso. Jesús iba y visitaba a sinagogas, aldeas, lugares y enseñaba Y creo que el contenido de su enseñanza era ese, era la salvación, era el reino de Dios, era um, tratar de hacer entender a las personas que hay ciertos conceptos en nuestra cultura sobre Dios que no son reales, hay ciertos conceptos que nosotros hemos adoptado y que sí, se nos han dicho de repente pero no son genuinos, no es, no es la verdad y en nuestra cultura hay muchos conceptos así también. Hay conceptos acerca de Dios que, que algunas veces hemos, hemos creído y hemos adoptado, pero no son bíblicos, ¿no? Hay, hay, y esto es un error doctrinal, pues, ¿no? Que, que a veces tenemos porque, no sé, pues porque en la cultura se nos dice que Dios, ¿no? Está enojado y que si te portas mal te va a ir mal, ¿no? Este, si desobedeces a Dios te va a caer un rayo, ¿no? Y que tengo que tenerle ese, ese miedo a Dios de que no sé y que y si no soy perfecto. Entonces hay muchas cosas que nos creemos acerca de Dios que no son bíblicas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces Jesús, eso es lo que identifica en su, en su, en su audiencia y está hablando a las personas acerca de, de que, de hecho, el, el hecho de que crezca exteriormente eh, la institución, no, no, no quiere decir que la, la realidad interna de, de los individuos es siempre de crecimiento también. Um, la temática es esta, el reino de Dios crece y se expande, y esto es bueno y deseable, pero eso viene con sus retos. El crecimiento espiritual, ojo, escucha esto, el crecimiento espiritual no se mide por sus logros externos, sino por la transformación interna. Esto es importantísimo. El crecimiento espiritual no se mide por las grandes cosas que puedas lograr, por los grandes ministerios que puedas tener, por la popularidad que llegues a alcanzar, sino que se mide por la transformación interna del carácter de una persona. Entonces, este es un poco lo que, lo que Jesús está, creo, tratando de hacer ver a, a las personas a su alrededor, hablando acerca del reino de Dios. Y como supongo que ese es el contenido de la enseñanza de Jesús durante esos días viene una persona y le pregunta algo sobre eso entonces mira lo, que la mira lo que la persona viene y le dice a Jesús en el verso 27 no, en el verso 23 perdón ¿qué le dice? Señor, solo algunos pocos se salvarán solo algunos pocos se salvarán entonces esta pregunta evidencia la preocupación que tiene esta persona por la salvación. Entonces, mientras pensaba en este pasaje, eh, podemos darnos cuenta pues, de que esta, esta pregunta es una reacción a la enseñanza de Jesús. Entonces, la enseñanza de Jesús tiene que haber sido algo respecto a la salvación. Entonces, eh ¡hey! Si, 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 si no es exterior, si no es externo, entonces ¿cómo, ¿quiénes van a ser salvos? Algunos pocos nada más. Yo estaba preocupado. Esta persona estaba preocupada y le hace esta pregunta a Jesús. Ahora, Jesús toma el resto de este pasaje para responder a esta pregunta. Lo que a mí me parece interesante. Porque si, si regresamos al inicio de que, que del pasaje que acabamos de leer, el verso anterior, el verso 22, dice Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Entonces, Jesús estaba yendo a Jerusalén. Jesús estaba camino a Jerusalén. Eso quiere decir que Jesús viajaba con propósito. Es más, nosotros sabemos lo que va a pasar en Jerusalén, ¿no? Un par de meses después. Sabemos que eso va a terminar en su crucifixión. Sabemos que, que eso es lo que va a suceder. Eh, la, la historia de la pasión de Cristo. Eso está un par de meses más adelante. Y Él lo sabe. Es más, les ha estado diciendo a los discípulos, esto es lo que va a pasar cuando yo llegue a Jerusalén. Y sin embargo... Jesús se toma el tiempo de pasar por ciudades y por aldeas para hablar con personas, para enseñarles, para escuchar sus preguntas y para responderlas. Me encanta eso, me encanta. Porque vemos aquí este equilibrio que, que a veces falta en nuestra propia vida. Verás, algunas personas ponen sus metas personales por encima de las personas a su alrededor. Entonces ponemos nuestras metas, nuestras ambiciones, las cosas que queremos lograr encima de las personas a nuestro alrededor. Y cuando las personas hacen eso, cuando alguien pone sus metas personales encima de las personas a su alrededor, lo que suele terminar sucediendo es que esa persona se encontrará con relaciones superficiales. Las relaciones interpersonales a su alrededor van a ser superficiales porque has puesto a las personas por debajo de tus propios objetivos. Y no solamente eso, sino que también te vas a sentir solo con esas relaciones superficiales, y en última instancia vas a terminar hiriendo o lastimando a las personas que están a tu alrededor. Por otro lado, sin embargo, hay otras personas que ponen um, la presión y las expectativas que otros les imponen como aquello para lo cual ellos viven. Entonces, uh, dejo de lado mi pasión, dejo de lado lo que siento que soy llamado a hacer porque hay todas estas otras expectativas de mí que se han puesto sobre mí, que otras personas han puesto sobre mí y yo estoy eh, queriendo satisfacer esas expectativas y esa presión social y entonces esa persona termina usualmente frustrada, esa persona termina usualmente con una sensación de estancamiento donde sientes que no estás viviendo al nivel de tu llamado o al nivel de tu potencial, porque estás tratando de satisfacer y complacer a las personas a tu alrededor. ¿Te das cuenta? Hay, hay, hay estos, estos desbalances en, en nuestras vidas muchas veces. Y, y sin embargo, cuando vemos a Jesús, vemos un equilibrio perfecto, en donde Él viajaba con propósito, sabía que tenía que ir a Jerusalén y sabía que había algo específico, en un tiempo específico que tenía que hacer y esa era su misión. Y sin embargo, le vemos tomando tiempo para sentarse con las personas, a conversar, a recibir sus preguntas y a responderlas. Me encanta eso, me encanta eso y nos dice algo importante también para nosotros aquí. Nos dice que ah, tu, tus dones y tus llamados, tu, tu, tus talentos, las cosas que Dios te ha dado, las cosas, en las, que tú, ah, las cosas en las que Dios quiere que tú florezcas, no se van a tratar solo de ti. Se van a tratar de las personas que están a tu alrededor también. Tus dones y tu llamado por Dios siempre va a estar relacionado con las personas en tu vida. No solo se va a tratar de ti. Entonces me encanta ver ese equilibrio en la vida de Jesús, ese balance de, de tener un llamado, de tener un propósito, de tener una misión, pero al mismo tiempo vivir en el día a día y poder ser de bendición para las personas que su alrededor. Por otro lado, otra cosa que observo al inicio de este pasaje es que dice que Jesús iba a las ciudades y a las aldeas. A las ciudades y a las aldeas. Y aunque en primera fase no nos parece una distinción muy sutil, o sea, no nos parece muy grande esta distinción entre estas dos palabras, en verdad sí era grande el contraste entre las aldeas y las ciudades. Las aldeas y las ciudades, porque uh, una... Por ejemplo, Capernaum. Capernaum era una aldea en Galilea. No era una ciudad, aunque la llamamos la ciudad de Capernaum, pero en realidad eh, técnicamente no era una ciudad. Era una aldea y las comunidades judías que vivían en la aldea de Capernaum eran humildes, su infraestructura era eh, no era tan desarrollada como en las ciudades. De hecho, si tú visitas Capernaum el día de hoy, vas a encontrar todavía los restos arqueológicos de esa ciudad, del tiempo de Jesús. De hecho, vas a encontrar una parte donde eh, hay los cimientos de las casas del primer siglo y sabes que eran del primer siglo porque son construidas con roca de basalto la roca de basalto es una roca negra que se usó solamente hasta más o menos finales del primer siglo y después de eso se comenzó a usar otro tipo de piedra ¿no? um, entonces tienes esos cimientos ahí y, y las estructuras eran de casas que más que nada eran se, se, parece como un laberinto de habitaciones que eran construidas mientras que la familia crecía. ¿no? Y bueno, y tenemos acá, y vamos a construir otro cuarto y, y así así se ven estas, eh, estos, estos restos arqueológicos de la ciudad de Capernaum. Pero sin embargo, unas cuantas millas de distancia, unos cuantos kilómetros de distancia tenemos ahí a la ciudad de Becheán, que era una de las ciudades grandes del de, uh, imperio romano en esos días. Eh, y tenemos también en Bechian restos arqueológicos impresionantes. En esta ciudad habían casas de baños, o sea, spas, ¿no? Habían este, templos de adoración pagano, había una calle central que se llamaba El Cardo. Cada ciudad romana tenía su calle central que se llamaba El Cardo, que estaba adornada con columnas en ambos lados de la calle. Una, impresionante, ¿no? Um, había mucho tráfico, mucha congestión, mucho movimiento, mucha actividad y esa era, pues la dinámica de una ciudad romana. Y el gran contraste, pues, ¿no?, con la ciudad, con las aldeas judías. Entonces, este gran contraste nos habla de varias cosas. Nos habla, primero, del hecho de que el ministerio de Jesús no estaba eh, dirigido hacia un segmento particular de la población. No solamente vamos a las ciudades porque ahí están las élites y les vamos a alcanzar a ellos, no. O no solamente vamos a las, a las aldeas porque ahí están los, los que no tienen la educación formal y los que podemos engañar más rápido, no, no. No, ambos, en las ciudades y en las aldeas, Jesús quiso ministrar a ambas personas. De hecho, hay una acusación hoy día... Que, que algunas personas hacen acerca del cristianismo. ¿no? Y algunos dicen que el cristianismo solamente funciona para aquellos que no tienen una educación formal, para aquellos que no tienen un nivel socioeconómico alto, solamente funciona para ellos que son más incrédulos, que necesitan ayuda. ¿no? Pero nosotros que, ah, que tenemos más... como que nosotros para eso, Ellos somos los más intelectuales y entendemos nosotros que, que eso le funciona a ellos, pero a nosotros no. Ahora, yo te diría que esa, si, si alguna vez has escuchado a alguien o has sentido, digamos, esa esa actitud en, en algunas personas que de repente piensan así acerca del cristianismo, pues te, te, te puedo decir que no es nada nuevo. De hecho, eh, uno de los padres de la iglesia se llamaba Orígenes de Alejandría y él escribió una obra súper importante que se llama Contracelso, alrededor del año 248 más o menos después de Cristo, o sea, segundo siglo, ¿no? Y, y, y en esa obra contra Celso él está diciendo, justamente una de las acusaciones de Celso era que, que era un filósofo pagano, Celso, que escribió acerca del cristianismo y que dijo eso, que, que solamente los, las personas de bajo nivel para ello funcionaba el cristianismo. Pero, y él escribe esta, este, que es uno de los tratados apologéticos más importantes del cristianismo antiguo. Y, uh, y ahí Orígenes escribe acerca de, de por qué eso es, es incorrecto ¿no? de que, y, y básicamente lo que, lo que dijo es, es algo así de que tanto, el, tanto los orgullosos como los necesitados se encuentran en la misma condición sin el Evangelio las personas en las ciudades y las personas en las aldeas eh, necesitan el Evangelio de igual manera uh, exteriormente pueden parecer diferentes pero son uno y lo mismo sin cristo así que él visita a ambos no visita las aldeas y visita las ciudades todas las personas necesitan el evangelio y, y esto también nos habla de, del hecho de que a veces tenemos una idea que no sé pues es un poco romántica sobre las misiones y el evangelismo no uh, en, en el siglo 21 no este en el que en el que vivimos a veces pensamos que que las misiones y el evangelismo están limitados a esos viajes misioneros que hacemos, a las tribus inalcanzadas, que ¿no? este, los misioneros son los que están allí en el campo misionero, ¿no? este, vistiéndose con ¿no? la revestimenta tradicional de una comunidad ¿no? que no ha sido civilizada por el occidente. Y, y, y tenemos esta imagen romantizada en nuestra cabeza sobre la, la realidad de las misiones y y creo que cuando vemos el misterio de Jesús nos damos cuenta que no hay nada más alejado de la verdad. O sea, sí, esas personas sí necesitan el Evangelio, pero también con la misma intensidad lo necesitan las personas que están en tu entorno, tus familiares, tus amigos, las personas que vas a ver mañana en tu trabajo. Esas personas tienen la misma necesidad del Evangelio que aquellas personas que pensamos vamos a alcanzar en un viaje misionero. Ahí donde estás hay personas que no conocen a Cristo y necesitan el Evangelio de la misma manera, con la misma necesidad, con la misma intensidad. Entonces, es importante darnos cuenta de eso. Está bien, hagamos viajes misioneros, hagamos la obra, vamos, ¿no? hacemos, nos organizamos y lo hacemos. De hecho, históricamente nuestra iglesia ha hecho muchos, muchos viajes misioneros a lo largo de, de la vida de nuestra iglesia, a diferentes partes del Perú, e incluso afuera del Perú. ¿no? Y, y lo vamos a seguir haciendo, Dios mediante, pero, pero no pensemos que eso es todo lo que es misiones y evangelismo. El evangelismo no es solamente vamos y nos ponemos polos y hablamos con extraños en las plazas, no. El evangelismo es tener, sentarte a tomar una taza de café con la persona con la que trabajas para escuchar sus problemas y apuntarles a Jesús y presentarles el evangelio de una manera que le hace sentido a ellos también. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús va a las ciudades y Jesús va a las aldeas. y um, Entonces, hay una pregunta, ¿no? Algunos pocos se van a salvar. ¿Será así? Y Jesús responde de esta manera en el verso 24. Dice, Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Entonces Jesús habla aquí sobre una puerta angosta. Dice, esfuércense por entrar. ¿Por dónde? Por la puerta angosta del reino de Dios. Entonces la imagen aquí, yo estaba preguntándome, ¿no? ¿cuál es la imagen que Jesús está tratando de poner en la mente de sus, de sus oyentes? ¿no? Y la imagen es de una ciudad. Está hablando del reino de Dios. Entonces, me parece curioso porque cuando Jesús habla acerca de lo que nosotros tradicionalmente llamamos el cielo, Jesús no utiliza casi nunca esa palabra el cielo, sino que Jesús habla acerca del reino de Dios. Y creo que es mucho más eh, significativa esa frase, porque cuando nosotros hablamos del cielo, el cielo, el cielo, el cielo, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del, del el momento en, en nuestro futuro en donde vamos a poder pasar la eternidad con Dios. ¿no? El cielo es la presencia de Dios, esa condición eterna cuando es nuestro tiempo en esta vida termine y, y, y por la gracia de Jesús podamos estar ¿no? en, en la eternidad. Ese es el cielo para muchos de nosotros. Pero tristemente el cielo no comunica la realidad de lo que significa ese momento en la historia. Y, y digo tristemente porque muchas personas, gracias a eso, gracias a la falta de claridad sobre lo que es el cielo, viven sin una emoción para esperar ese tiempo ¿no? es como el cielo yo no sé si quiero o sea no es que quiero ir al cielo porque me, 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 me llama la atención sino que no me gusta la alternativa ¿No? Este, no, no quiero ir al otro lado entonces ok puedo ir al cielo pero no, no hay una quizá una emoción, un anhelo, una expectativa sobre eso porque hay una falta de claridad sobre lo que eso significa porque decimos cielo y para algunos cielo de repente puede ser una cuestión como que vivimos ahí flotando como gasparines con alas, bebitos desnudos, tirando flechas y yo no sé si quiero eso por la eternidad pero cuando vemos en la Biblia encontramos que el cielo de hecho no es una uh, experiencia etérea, abstracta interminablemente aburrida, uh, sino que es de hecho todo lo contrario. Es un, es un lugar tangible, real. Uh, es como la tierra, pero mejor. ¿no? Eh, eh, es la presencia de Dios y todo lo demás que conocemos. ¿no? Este, es, es, es muy interesante, Eso es muy emocionante. Entonces Jesús habla no del cielo, sino del reino de Dios. Y me gusta eso. Me gusta que Jesús use esa frase porque lo que denota el reino de Dios es que es un lugar donde Dios está y donde Dios reina está hablando de la presencia y la soberanía de Dios es el reino de Dios eso es algo que a mí me emociona ¿no? la presencia de Dios y la soberanía de Dios no sé tú pero yo quiero vivir ahí y las personas a su alrededor alrededor de Jesús decían claro yo también quiero eso pero ¿cómo llego? ¿cómo entro? porque hay una puerta ¿no? entonces una puerta es la puerta de una muralla una ciudad en la antigüedad para que sea considerada ciudad, uno de los requisitos que tenía que tener era que tenía que tener una muralla a su alrededor. Si una, un, un asentamiento, digamos, donde hay personas no tenía un muro a su alrededor, no era jamás considerada una ciudad. Era una aldea. Y habían otras cosas, obviamente, pero esa era una de las más predominantes. ¿no? Entonces, tú tenías que tener una ciudad. Entonces, una ciudad tenía un muro a su alrededor y ese muro tenía puertas. Jerusalén, por ejemplo. Jerusalén... Tiene un muro alrededor y tiene varias puertas, las puertas de Jerusalén. ¿no? Algunas eran construidas más amplias, más anchas y otras más angostas. Las puertas más anchas de, una, de, de la muralla de una ciudad eran construidas para concentrar la mayor parte del tráfico que entraba y salía de esa ciudad. ¿Qué pasaba en las puertas anchas? Bueno, pasaba todo. La vida diaria, ¿no? este, las personas se sentaban a conversar, era donde pasaban tiempo, era donde se hacían los juicios antes de que hubieran sistemas grandes de gobierno. ¿no? Eh, era, era donde las, las, las personas salían a, al pozo que se encontraría a veces afuera de la ciudad a tomar agua, a sacarlo. Entonces era donde se concentraba el tráfico de las actividades del día a día. Era donde se concentraba el comercio. Era donde se concentraba la actividad social. Era eso. Eso es lo que representa la puerta ancha. Pero... En las murallas de las ciudades antiguas también habían ciertas puertas angostas que eran construidas básicamente para poder ser una medida de seguridad y de protección. Cuando la ciudad estuviera asediada, cerraban las puertas grandes y solamente quedaban algunas puertas angostas para poder dejar entrar y salir después de hacer un escrutinio a las diferentes personas. Una puerta angosta, por ejemplo, era una puerta por la cual un carruaje de guerra no podía entrar. Y eso sería una medida disuasiva para proteger a la ciudad. Este era el motivo, en gran parte, de tener puertas angostas en una ciudad. Era para poder traer protección y para poder tener ese escrutinio de ver quién entra y quién sale. Era un lugar donde había menos tráfico. Entonces Jesús dice, fuércense por entrar, no por la puerta ancha, donde se concentra la mayor parte de la actividad humana, sino por la puerta angosta, la puerta de menos tráfico. Y de hecho en el Evangelio de Mateo hay un pasaje similar. ¿no? Y dice el camino ancho es donde muchos están, pero están yendo a la destrucción. El camino angosto es el camino donde están algunos pocos, pero están yendo a la salvación. ¿No? Y, y el concepto más o menos es ese. Hay muchas personas que se encuentran en el camino más popular, en el camino... De, de, de la emoción, de la experiencia, de los logros, de la actividad, del camino más recorrido por la mayoría, pero Jesús dice no siempre, y de hecho la mayor parte de las veces, um, el camino más popular, el camino más holgado, el camino más fácil, no siempre es el camino de Dios. Y eso es algo que tú y yo hemos de repente aprendido en nuestra propia vida, ¿no? Cuando hacemos lo que los demás hacen, tenemos los resultados que los demás tienen, <risa> ¿no?, y lo que los demás tienen, hoy por hoy, no es algo que nos damos cuenta. Es de Dios, muchas veces. ¿no? Entonces, Jesús dice, esfuércense. Y me parece curiosa esa palabra, ¿no? Esfuércense. Porque, de hecho, en el lenguaje original, la palabra es más intensa todavía. No solamente es esfuérzate, sino la palabra original ahí es agonizomai, que es de donde viene esa palabra agonizar. O sea, es como... Es súper intensa esa palabra Esfuércense la, si, si lo tradujéramos de una manera práctica Estuviera diciendo Esfuérzate como si tu vida dependiera de ello Por entrar por la puerta angosta ¿No? Como si tu vida dependiera de ello ¿Por qué? Porque es así <risa> Porque tu vida sí depende de ello ¿No? ¿Por qué? Porque los que están en el camino ancho Y pasan por la puerta ancha Están yendo a la destrucción pero esto es de lo que depende tu vida. Que tú llegues al reino de Dios a través de la puerta angosta. Es la única forma de entrar. Tú sabes, nosotros, mi esposa y yo, mis hijos, hemos estado viajando las últimas semanas. Y hemos estado pasando a través de diferentes aeropuertos y todo esto, ¿no? Y, y te puedo decir que una cosa es ingresar al terminal de un aeropuerto donde tienes puertas grandes, automáticas, ¿no? Que pasas y pff, se abre, ¿no? Este, y entras y no hay ningún control, tú pasas, entras, no hay ningún, porque no hay necesidad de ningún control hasta ese punto. Una cosa es entrar ahí, pero otra cosa es entrar a una sala de embarque, ¿no?, para entrar a una sala de embarque es la razón por la que tienes que llegar dos, tres horas, cuatro horas antes de tu vuelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que pasar por todos los controles de seguridad. Tienes que hacer la cola larguísima. Si te toca un horario congestionado, ¿no? este, tienes que esperar. Todos pasan por un mismo lugar. no, este, Y entonces tienes que ir. Primero te preguntan, a ver, ¿dónde está tu tarjeta de embarque? Tu documento de identidad. Una vez que confirman que tú eres la persona que está cuyo nombre está en la tarjeta de embarque, entonces pasas por otro control de seguridad, tienes que pasar, tus cosas, tus mochilas, acá todo, ¿no? Luego pasas, pip, pip, no, tienes que pasar. Y así, entonces tienes todos esos controles rigurosos de seguridad. Y es una experiencia muy diferente entrar a una sala de embarque que entrar al terminal de un aeropuerto. ¿No? Y, uh, y, y Jesús está diciendo, está haciendo una comparación similar, ¿no? Está diciendo, mira, para entrar al reino de Dios, no, no, no es que todos van a entrar, necesitas, hay algunas cosas, hay una puerta, hay un lugar por donde tienes que entrar específicamente, ¿no? Y, y, y sigue Jesús explicando, ¿no? Vamos a ver lo que, lo que explica Jesús aquí, en el verso 24, 25, porque dice, Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde, ustedes quedarán afuera llamando, rogando, Señor, ábrenos la puerta, pero Él contestará, mira lo que contesta. En el verso 25, no los conozco y no sé de dónde vienen. Entonces, ustedes dirán, ¿no? su, re, su refutación será lo que ustedes van a responder. Pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. ¿Okay? Entonces, la justificación en la mente de estas personas que querían entrar sin tener el debido acceso, era qué cosa, comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. En otras palabras, pasamos tiempo juntos y escuchamos tus enseñanzas. Entonces, ¿qué? Ya estamos fresh, ¿no? O sea, ¿para qué más? Y te, yo te diría que en dos años la situación no ha cambiado mucho. Hay muchas personas todavía el día de hoy que piensan que el cielo es alcanzable a través de un mínimo esfuerzo y ejercicio humano de poder acercarte a Dios? Si yo voy a la iglesia, si yo estoy en un entorno cristiano, si yo me siento a escuchar las enseñanzas del pastor, ¿será eso suficiente? Bueno, y quiero decirte algo, o sea, yo estoy súper contento y, y, y te felicito por estar aquí el día de hoy, o sea, toma Toma cierta determinación para, para, para venir un domingo en la mañana, un, en invierno, ¿no? este, a este lugar. O sea, te felicito por estar aquí. Estás en el lugar correcto, pero no porque estés en el lugar correcto quiere decir que tienes el corazón correcto. No porque estás en el entorno correcto quiere decir que, que eso está dentro de ti. No porque estás alrededor de la gracia de Dios quiere decir que la has tomado y la has hecho tuya. ¿Te das cuenta? Entonces, um, es, es algo... o sea que es súper importante reconocer. Tenemos que tener cuidado con eso, no quiero que pienses ni por un momento que tu proximidad al Evangelio te califica para entrar al reino de Dios. Porque no es así. Jesús responde y les dice dos veces en este pasaje, no sé quiénes son, no sé de dónde vienen, apártense de mí, ustedes que hacen lo malo, hacedores de maldad. No sé quiénes son, Ustedes están queriendo entrar, pero no se han identificado, no los conozco. ¿Y qué tal si intentas eso la próxima vez que vas al aeropuerto? ¿no? O sea, estás entrando ahí, ¿no? A ver, señor, dice el oficial, ¿no? Tarjeta de embarque, documento de identidad. No, este, no no tengo. No, no tengo. No traje. Ah, este, bueno, lo siento, pero sin eso no, no lo puedo dejar ingresar. Pero señor, este, por favor, yo escuché el, el, yo escuché el anuncio por el altavoz del vuelo a Cancún y yo quiero ir a Cancún. Es más, ahí vive, yo tengo, mi abuelo es mexicano, ¿no? Este, tengo amigos en Cancún, ¿no? Este, por favor, o sea, señor, necesito su tarjeta de embarque y su documento de identidad. Pero es que no, no tengo, pero he escuchado el anuncio, yo he estado escuchando y dice que va a salir un vuelo a Cancún y yo quiero ir. Yo conozco a mucha gente allá, he comido tacos toda mi vida. Lo siento, señor, no puede ingresar. Y, y creo que muchas veces... Sucede eso y será, será trágico y será triste que personas piensen que por haber, por haber escuchado enseñanzas, por haber asistido a la iglesia, que eso significa que son parte del reino de Dios y, 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 y no lo es. No lo es. Jesús dice, esfuérzate como si tu vida dependiera de ello por pasar por la puerta angosta. Asegúrate de tener una tarjeta de embarque y un documento de identidad para ingresar al reino de Dios y en los próximos minutos quiero, quiero tratar de, de echar un poco de luz sobre lo que es eso si es tan importante qué es y cómo lo hago ¿No? porque si mi vida depende de ello entonces Manolo más te vale que me, que me digas ¿No? entonces um, Jesús procede a eludir a a, ciertas, a ciertos conceptos equivocados que tenían las personas sobre eso, sobre el reino de Dios. Primero les dijo, no los conozco, no sé de dónde vienen, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. La frase original para aquellos que hacen el mal es una frase que significa los que trabajan para la injusticia, los, que, los trabajadores de injusticia. O sea, la palabra es la palabra que se usa en otras traducciones como labrador, una persona que, que es contratada para un trabajo. ¿no? Entonces, hacedores de maldad es, son los que, los que cuyo, tiempo, cuyo trabajo a tiempo completo es el perjuicio y la injusticia. Esa es más o menos la frase aquí. Entonces, lo que está diciéndoles es, ustedes, yo no sé para quién, o sea, ustedes su trabajo a tiempo completo es la maldad y no sé quién será su jefe, pero yo no soy. ¿no? Así que, Aléjense de mí, por favor. ¿no? Entonces, habrá llanto, dice en el verso 28, y rechinar de dientes. Lo que es una frase, uh, o sea, el llanto y el rechinar de dientes es una frase dura, ¿no? es una frase muy intensa. Rechinar de dientes originalmente también es una frase de la que uh, vienen términos médicos el día de hoy. ¿no? Eh, odonto, ¿no? este, la odontología. ¿no? Odonto es esta frase que tiene una raíz griega que es la, la palabra aquí para dientes. Y la palabra rechinar es, es de donde viene nuestra palabra bruxismo, que es de donde hacemos, has sido al, al, al odontólogo y de hecho estás haciendo bruxismo con tus dientes. No, estás bruxando tus dientes. ¿Qué, cosa, ¿Qué es eso? Es cuando tienes en la noche o inconscientemente durante el día, estás poniendo una tensión en los músculos de tus mandíbulas y estás rechinando, estás frotando tus muelas, tus dientes, y esto hace que se produzca un desgaste. Y hay un típico sonido detrás de, de, ese, de esa acción de personas que, que hacen eso durante la noche a veces, no, Suena, no, no, no te lo voy a hacer ahora, ¿no? pero, pero es un, un sonido ahí del brucismo de los dientes. Esa es la palabra aquí. Típicamente esta condición de brucismo está relacionada al estrés. ¿no? Estás estresado y e inconscientemente estás así, estás tenso, todos estos músculos están tensos. ¿no? Este... Y es así de intensa esta frase aquí, que dice, ese va a ser un momento tan difícil para ustedes, porque no solamente van a estar tristes y decepcionados, sino que también van a estar frustrados. De que no. ¿Por qué? Porque dice que van a ver ahí, en el reino de Dios van a ver a Abraham, Isaac y Jacob y los profetas, pero ustedes van a ser echados afuera. Qué trágico, ¿no? Qué triste de personas que pensaban que por su proximidad al Evangelio, que por su proximidad a Jesús, estarían en el reino de Dios, en la eternidad, y que llegan a ese lugar y se dan cuenta que no era así. ¡Qué trágico! Cuando Jesús menciona a Abraham, Isaac y Jacob, y a los otros profetas, está hablando acerca del linaje de estas personas. Yo asumo que Jesús estaba hablando con judíos. Seguramente habían no judíos en el entorno, pero la audiencia principal era, eran judíos. Y la actitud predominante de los judíos religiosos en ese día, en el Día de Jesús, era de dar por sentado el favor de Dios. No solo por su adherencia a la ley, sino también por su linaje. Su linaje. Nosotros somos judíos, de sangre judía. Ellos se consideraban elegidos por Dios por encima de todos los demás grupos étnicos y tenían ese sentido de elitismo divino, teológico, ¿no? que después de todo eran los descendientes de los patriarcas y por eso los gentiles para ellos eran considerados como la escoria de la tierra la leña para el fuego del infierno los gentiles son los no judíos literalmente eso es lo que ellos creían entonces Jesús les dice espera un momento tú puedes ser descendiente de Abraham pero eso no quiere decir que eres parte del reino de Dios ¿Uh? ¿por qué? ¿por qué? Porque la salvación no es una condición hereditaria. Y eso es importante entender. La salvación no es una condición hereditaria. Pero mis padres son pastores, mis padres son misioneros, mis padres son cristianos. Yo he sido criado en la iglesia, he vivido en la escuela dominical toda mi vida. La salvación no es una condición hereditaria. De hecho, ese es el gran problema, por ejemplo, de, de uno de los grandes problemas de la iglesia en los Estados Unidos. que han crecido en eso han, han, han crecido en la iglesia toda su vida ¿no? y, y piensan que ya yo, no me puedes explicar nada ¿no? porque yo toda mi vida yo he estado toda mi vida en la iglesia ¿cómo le explicas a una persona que siente que no necesita la gracia de Dios que verdaderamente no es así? es difícil ¿no? es tranca Y esto es lo que estaba pasando en el día de Jesús. Estas personas decían, yo soy descendiente de Abraham, yo sigo la ley, yo he escuchado a Jesús, he ido a la iglesia. Abro en la puerta, Señor. Y Jesús le dice, no, no, nunca te conocí. Es más, el verso 29, dice, vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente, el occidente, el norte, y el sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y algunos, dice que ahora parecen eh, más importantes dice algunos que ahora parecen menos importantes ese día serán los más importantes y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes entonces Jesús termina diciendo hey, no solamente um, la salvación no es una condición hereditaria sino que no solamente no, no está limitada a un grupo étnico Van a venir personas de todas partes del mundo a tomar su lugar en el reino de Dios. Qué genial esa declaración. Porque está años después, o años detrás, de digamos, de, de la realidad. Eso pasó. Ha pasado. O sea, esto, hoy día, este domingo es, es la, el cumplimiento de eso. ¿No? Nosotros estamos a miles de kilómetros de distancia de, de Galilea y Jerusalén, pero aquí estamos, adorando a Jesús como nuestro Mesías. ¿No? Y eso fue una gran lucha para la iglesia primitiva. ¿Sabes por qué? Um, de hecho los judíos cristianos cuando, o sea, cuando la iglesia nació en el, en el día de Pentecostés hechos capítulo 2 era al 100% judía la iglesia en su inicio era enteramente judía y por los primeros 10 años por lo menos eran solamente judíos los cristianos pero algo pasó que cambió eso vino una persona que se llamaba Saulo de Tarso y comenzó a predicar el evangelio a los gentiles no eran judíos y los gentiles comenzaron a venir a Cristo y decir sí eso es para mí también yo también lo adoro yo también necesito su gracia yo también necesito el evangelio y en Jerusalén no sabían qué hacer los apóstoles los líderes los cristianos que por 10 años por lo menos han sido nosotros somos el cumplimiento la iglesia ah, y después vienen estos gentiles y qué hacemos con ellos de hecho esa fue la razón por la que tuvieron el primer concilio eclesiástico en el Hechos capítulo 15 ese fue el motivo. No sabemos qué hacer con estos gentiles que se están convirtiendo. ¿Qué decimos? Que se circunciden, que sigan la ley, o, o no, o sí, o qué hacemos? ¿no? Fue una lucha para ellos. Y Jesús está declarándolo aquí, está profetizándolo. Van a venir muchas personas de diferentes partes del mundo a tomar sus lugares en el reino de Dios. De hecho, tomar sus lugares es la palabra reclinarse en el lenguaje original. Van a venir a reclinarse. Y la idea detrás de reclinarse es de un banquete, de una cena. ¿No? Es, es, evoca a la última cena los discípulos se sentaron en una mesa que no es la imagen de la mesa de, de, de la última cena de Da Vinci no. es, es, es una mesa que se llamaba el triclinio que era una mesa de tres partes en forma de U y alrededor de esa herradura se sentaban los invitados sobre su lado izquierdo o derecho ¿no? este, y, y se reclinaban en la mesa no tenían sillas necesariamente sino que eran cojines en el piso y se sentaban y con una mano con su mano derecha típicamente se sentaban y comían. Esa es la idea. Se reclinarán en el reino de Dios, dice, de todas partes del mundo. Qué increíble, qué hermoso el reino de Dios. Y termina diciendo, los que ahora parecen menos importantes serán los más hay un juego de palabras, ¿no? Los los primeros y los postreros los primeros y los últimos la palabra es protos y escatos los primeros y los últimos y lo, que estás, lo, lo que hay aquí en este último verso es dos juegos de análisis dos juegos de valorización una es la valorización que hacen las personas de ti por quien tú eres por lo que has logrado por uh, tus talentos por tu historial ¿no? hay una valorización que el mundo hace de ti el segundo juego de valores es el que Dios hace de ti que típicamente no tiene nada que ver con el primer juego de valores y es más, usualmente es todo lo opuesto usualmente lo que el mundo dice de ti es opuesto a lo que Dios dice de ti y no solamente es lo que el mundo dice de ti, sino es lo que tú piensas de ti también, ¿sabes? porque todos tenemos un diálogo interno. Es más, yo te diría que la persona a quien más escucharás a través de toda tu vida es a ti. Por eso lo que tú te dices a ti mismo importa. Nadie tiene más influencia sobre tú que ti. Es verdad. Entonces, nos hablamos todo el tiempo, aunque no nos damos cuenta. Nos estamos diciendo cosas a nosotros mismos. Es ese diálogo interno y y muchas veces, la mayoría de las veces ese diálogo interno no es positivo es de hecho bastante negativo, es bastante tóxico <risa> lo que nos decimos a nosotros mismos a veces um, es algo con lo que yo lucho, por ejemplo no. si puedo ser vulnerable contigo esta, esta mañana o sea, yo uh, lucho con la idea de que no soy suficiente cada, cada día prácticamente tengo que luchar con ese pensamiento de que no uh, mi voz, mi aporte en realidad no, no hace la diferencia ¿no? no importa, es más, es parte de la razón por la que casi no posteo en redes sociales no porque soy una persona muy privada sino porque siento que a nadie le importa <risa> o sea, para qué voy a publicar algo en redes sociales si a nadie le importa ver mi vida eso es lo que está en mi mente no esa es, esa es la, la lucha ¿no? y, y sin embargo llegas a pasajes como estos y te das cuenta, wow lo que alguien dijo de mí lo que yo he dicho de mí lo que yo he creído de mí no es lo que Dios dice de mí no es lo que Dios dice de mí a los ojos de Dios tienes más, más valor de lo que te imaginas entonces algunas personas que parecen no tan importantes en ese día van a ser los más importantes hay un sistema inverso de valores entre el mundo y Dios y eso es lo hermoso de la gracia de Dios tú también puedes ser parte de del reino de Dios un reino hermoso el reino de Dios es un lugar para descansar y disfrutar es lo que vemos en este pasaje número dos el reino de Dios es un lugar para regocijarse en la compañía de los santos Abraham, Isaac, Jacob todos aquellos que fueron antes que nosotros un lugar donde habrá gente de todo el mundo y finalmente un lugar donde el rango y los logros no importan los nombres que los, las, las letras que, que buscas tener adelante de tu nombre que te toman 10, 15, 20 años a obtener no interesa el reino de Dios es un lugar donde el rango y los logros no importan son secundarios ¿por qué? porque es el lugar donde está la presencia y la soberanía de Dios ¿cómo entramos entonces a, esa, a ese lugar Jesús dice a través de la puerta angosta. ¿Y cuál es la puerta angosta? A veces pensamos porque dice, esfuércense, ¿no? Que, que podría ser, entonces tengo que hacer lo mejor de mí. Tengo que hacer mejor esfuerzo para llegar al cielo. Depende de mí. Y si, y si no consideráramos el resto de la Biblia, quizá podríamos llegar a esta conclusión. Pero no es así. No es así. Porque en otro pasaje Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre o al Reino si no es a través de mí en otro pasaje aún Jesús dice yo soy la puerta yo soy la puerta entonces ¿cuál es la puerta angosta por la cual tenemos que entrar al Reino de Dios? es Jesús no es tu mérito no es tu esfuerzo no es ahora voy a ser un buen cristiano ahora no me voy a equivocar ahora voy a dejar de pecar ya no quiero más no es Jesús el único que tiene la capacidad de imprimir tu tarjeta de embarque es Cristo Jesús el único que tiene la capacidad de comprar ese boleto para ti es Jesús porque lo pagó con su sangre nuestra entrada al reino de Dios es la fe que ponemos en Cristo Jesús en su sacrificio por nosotros no es nuestro esfuerzo, no es nuestro mérito no es nuestro trabajo, no es que buen cristiano soy es que he sido perdonado por la sangre y ahí entonces puedo encontrar el lugar del que Jesús describe en este pasaje, un lugar de descanso, un lugar de banquete, un lugar de fiesta, porque no depende de mis propios méritos, un lugar donde mis logros no importan. ¿Por qué? Porque todo se trata del logro de aquel que hizo posible todo eso que es Jesús.